1: 在百度百科中被定义为父母用威胁和暴力手段强迫自己的儿女成婚。我还没遇到自己很心仪的那个
0: 。我觉得，就是它不是一个社会任务，或者说是一个人生任务
1: 。两代人之间的分歧，因逼婚与反逼婚，已成为不可调和的敌我矛盾。父母着急了，子女不着急，
0: 能不着急吗？我现在晚上来觉都睡不着
1: 。一家子为这个事搞得大家不开心。这场中国式婚姻焦虑的矛盾焦点是什么？婚姻到底是个人私事还是家庭大事？逼婚父母们又在怕些什么？报刊选读今天为您讲述逼婚父母们的爱与怕。男孩多大了
0: ？一十三岁。二零一六年五一假期，北京中山公园。乌鸦鸦的聚集着近两百位中老年家长，这里是京城人气最旺的相亲角。在北京，周六下午的玉渊潭公园，周日上午的天坛公园也有类似的活动。子女的情况基本手写或打印，被固定在一张张纸板上。家长们有的手取，有的摆在地上，闲逛之间随意聊天，相中了便走到旁边仔细交流。
1: 那这个男孩是农村的。你们朋友吧，你们朋友吧就打。你们不朋友就
0: 算了。这样的相亲角在全国各地普遍存在
1: 。还是那句话，可怜天下父母心，父母着急了，子女不着急，着急岁数大了怎么办？你亲戚朋友都拖到了，也也没办成这事
0: 。我们现在听到的声音来自上海人民公园，全国著名的相亲角之一。二零零七年到二零零八年，复旦大学历史学系教授孙佩东曾在上海人民公园相亲角做田野调查。去年重新开始做追踪研究，今年三月，他在相亲角遇到一位1974年出生的男孩，对方告诉他，父母要求当年底必须结婚，还有一块广告牌，白底黑字，言简意赅，两三个月内就结婚。一场逼婚与反逼婚的拉锯战，正在传统和现代的两代人之间展开。当大龄未婚青年群体增长，当婚姻自主取代了家庭包办。当单亲、丁克等多种家庭不断涌现，这两代人之间关于婚姻的碰撞愈加激烈。在四月份的报刊选读里，我和大家回顾过。今年二月份，北京东直门地铁站内出现了一幅“单身也可以很幸福”的反逼婚公益广告，而在澳大利亚墨尔本的华文报纸上，则刊出了整版广告，一位中国妈妈以不逼婚为条件，真心呼唤儿子回家过年。
1: 现今适龄的单身男女遭遇父母逼婚的情况太过稀松平常，我们忍不住要追问：这场中国式婚姻焦虑究竟因何而起，如何而来？报刊选读继续播出，逼婚父母们的爱与怕
0: 。在回答这个问题之前，我们先来听一部分年轻人的观点。
1: 我后来归咎于，应该是属于我还没遇到自己很心仪的那一个
0: 。如果爱情加上一些物质、任何理性的东西的话，他的爱情是变了味的。东西再多，如果这个人不是正确的一个人，我并不喜欢的话，嗯，在
1: 喜欢一种痛苦，对吧？嗯，那那何必呢
0: ？不过，在一部分五零后、六零后父母看来，爱情并不是让婚姻活下去的关键。只有柴米油盐搭伴过日子才是最实际的，只有对方人品好，少来夫妻老来伴才是最值得羡慕的。至于爱情，是奢侈品，却不是必需品。于是，当憧憬爱情的年轻人在面对相亲对象以没感觉、谈不来为理由拒绝进一步发展的时候，父母通常会认为孩子不现实，孩子理想化，孩子还没有长大。在他们看来，这不足以成为子女拒绝走入婚姻的理由。一位姓张的北京阿姨说：“自己个儿那会儿就是先结婚再恋爱的。”张阿姨今年六十五岁，原籍河北，和当了兵的同乡丈夫来到北京定居。小女儿三十岁了，医学硕士毕业，没有结婚。张阿姨当年和丈夫结婚的时候，不过是第三次见面。第一次见面是两家人隔着高速公路远远的相互看了一眼。一年半之后，丈夫到河北接兵，去她家里待了二十分钟。双方都觉得没什么大毛病。第三次见面，便是丈夫回乡办了结婚。一直到小女儿出生后，张阿姨才确信自己和丈夫性格不合。她性格豪爽、大度泼辣，丈夫则是个谨小慎微的人，拖泥带水。二零零三年，她借了七八家的钱，在回龙观买了套房，总价三十六万。那时丈夫很生气，责怪她折腾败家，放着好好的日子不过，非要去背上一身债。去年，张阿姨把这套房卖出去，一下子挣了三百万。旁人夸她有远见、有决断，丈夫却觉得丢了面子，不高兴。和丈夫过不到一块儿，张阿姨不是没想过离婚，然而她担心在河北娘家抬不起头来。北京新支柱咨询服务公司首席咨询师卢月表示：“为了父母而结婚，为了孩子而不离婚。”是我们上一辈人的生活准则之一，他们的生存文化是牺牲和容忍。婚姻出现问题了，解决的方法就是忍，退到不能再退也要忍，只能活下去。但是忍没有办法解决活得更好的问题。如今张阿姨已经下定决心离婚了，但是她依然思虑细致。她觉得离婚只能够在小女儿结婚之后，为了避免女儿因为父母离婚而被未来的婆家挑剔。在周日的下午。他依然去了中山公园相亲角，为女儿寻找缘分
1: 。活跃在相亲角的父母，逼子女结婚的父母，年龄大多介于五十岁到七十岁之间。他们的人生被时代裹挟，东奔西走，个人意愿和自主选择被压缩到一个狭窄的空间。年轻一代所追求的精神需求，在他们看来是非常奢侈，甚至是不道德的。报刊选读继续播出，逼婚父母们的爱与怕
0: 。二零零七年九月到二零零八年六月，在上海人民公园相亲角，复旦大学历史学系副教授孙佩东访问了四十三位父母，年龄介于五十岁到七十岁之间，大部分是上海本地人，他们大多经历过十年浩劫和上山下乡。孙佩东发现，这一代父母的人生太局促，太不由自主了，因为我们都知道他们呢。曾经这个长身体时候吃不饱，然后也曾经经历过上山下乡、下岗潮，然后整个的这个教育、医疗保险的这种市场化这样的一个转型的一个阵痛。所以呢，这些知青代父母的焦虑，它来自于对未来的不确定性，以及对子女选错人可能出现的后果的一种恐惧。这么做呢，有他们独特的爱与怕。他对六十二宗访谈资料稍加分析，就会发现这个群体当中，很多人会率先下岗。之后难以再谋到一份足以保证自己和家庭成员体面生存的正当职业，他们中的一些人对市场化改革中出现的种种变动诚惶诚恐，而且难以应对。出于历史和自身的原因，他们最终难以从改革中受益，而成为发展中被甩出的包袱。孙佩东发现，他们几乎没有完整的自我的人生，他们忙忙碌碌一辈子，有嗷嗷待哺的孩子或者瘫痪在床的老人。他们可能不会上网，不看美剧，更不会旅行。除了广场舞、下象棋、合唱一类，他们没有什么兴趣爱好。自觉于落后这个时代，平乏而又局促。知乎上一位名为苏打水的网友这样描述自己的父母一代：精神追求对他们来说是非常奢侈的事情，甚至是不道德的事情。他们唯一被社会认可的行为，就是毫不顾及自己想法，为家庭付出一切。这付出包括养活家人。敬仰父母，让孩子接受良好教育，帮助孩子成家立业。孙佩东表示，受制于受教育程度、人生经历和当年的社会经济地位，一部分四零后、五零后父母在面对“我是谁，我要什么样的人生，什么是幸福，什么是个人价值”等等这些问题的时候，至今缺乏清晰的考量。他们从计划经济走来，身处市场转型时期，作为知青一代，他们有难言的困惑。中国社会科学院家庭与性别研究室主任吴小英则认为，实际上“逼婚”这个词语的出现，其实是年轻人个体自主性增强的表现。父母一代只是唠叨，并没有真正把你绑起来送到睡家里去。年轻人占强势一方，父母其实是弱势的，只能够敲边鼓、摆个摊儿做劝说服务性的工作。事实上，当代中国人的婚姻观一直以来可以大致归纳为两种模式。一种是有情人终成眷属的情感主义模式，另外一种是门当户对搭帮过日子的模式。这两种模式的婚姻标准和目标并非一致，而且由于侧重点不同，甚至相互冲突，或者是截然分离的。在吴晓英看来，对个体性、情感和自主空间的强调，以及平等意识的增强，是中国转型社会家庭观念变迁的两个主要特点。在这个充满风险和压力，却又崇尚个体和多元化生存方式的时代，结婚与否不再是人生应有之意，而是代表了个体对于自身生活方式的一种选择，成为了一个需要追问、思考、权衡和选择的个体化过程
1: 。说的再简单一些，对于年轻一代来说，结婚是个人私事，与他人无关；但在中国的传统文化中，婚姻永远不可能成为一个人的私事。父母一代的人似乎暂时还不能理解人与人之间的边界在哪儿。报刊选读继续播出：逼婚父母们的爱与怕
0: 。中国的家庭关系与西方现代化国家有很大不同。在西方，由夫妻及其未成年子女组成的核心家庭通常是以夫妻为主轴，有明确边界，与双方父母保持距离，内部私密性得到很大的保障。然而，在中国的传统文化当中，由两位男性组成的父子轴才是核心，亲子关系是尤为重要的。婚姻永远不可能成为一个人的私事。不过，最近两年，吴晓英也发现，在中国，核心家庭的边界慢慢清晰了，老一代的地位明显下降。但是，中国始终没有形成特别好的夫妻轴趋势，亲子这根轴一点也没有被减弱。比方说，上海男生李小强就觉得自己完全被父母当成了私人财产。他三十六岁，身形略胖，毕业于清华大学，在北京从事教育创业。因为父母持续逼婚，烦恼不已。父母常说的一句话是：“你再怎么大，还是我孩子呀。”李小强觉得自己的父母不知道人和人是有界限的，人是有隐私的。读书的时候，妈妈会趁他不在家翻书包。找通讯录，然后轮番打电话给老师、同学，了解儿子在学校的情况。如今，打电话的对象换成了同事、朋友和老板。李小强有过一次婚姻，第一次婚姻还没结束的时候，妈妈还会给前妻的父母打电话，侧面了解儿子的动态。电话几乎是每天一个。其中一个问题是，亲家，你们家晚饭吃什么了呀？现在，李小强有了自己的公司。工作繁忙，妈妈通常是这样联系他的：先给他发个邮件，他刚看到准备回，立刻短信就来了。他回复到一半，电话又响了，是妈妈：“你收到短信了吗？妈妈给你发邮件了。”确认没什么急事之后，他说自己在忙，晚上再聊。到了晚上，妈妈又会抱怨：“你不爱妈妈了。”李小强几乎可以肯定，如果结婚之后和妈妈生活在一起。他是肯定会趴在门上偷听的。湖北女孩杨依依在父母是否能够理解婚姻是个人私事这件事上，完全不抱指望。个体隐私界限这些名词，她的妈妈基本不懂。有一次，他们在商场试衣服，在试衣间里，她脱的精光，妈妈不打招呼，随便撩起帘子就进来了。让杨依依有些生气的是。试衣间的门正对着收银台，一位女性服务员完全看见了自己。她责怪妈妈至少告诉一声，妈妈却不以为意，反正都是女的，怕什么呢？李小强将自己和父母的关系形容为 e l l o p t r i c speciation”， 也就是在生物学上，同一个物种的两个亚群体，在地理上孤立而产生分歧，偏离太远，以至于出现隔离，将会形成两个新的物种。这句话可能太过概念化了。我们换成通俗一点的说法，就是，当和父母生活在不同的城市之后，因为地缘和精神上的隔绝，两代人在精神上的基因已经不再流动了，已经不是同一个物种了。在知乎网站上，为什么长辈喜欢逼婚的问答当中，网友苏打水的回答是被点赞最多的。他这样写道：“父母那代人更可悲的是，他们越是认为自己做得好。”子女，也就是我们这代人接受的教育越优秀，越崇尚个人价值的实现，也就越不认可他们那老一代人的价值观，思想隔阂也就越大。这就很像地主家的少爷，被望子成龙的地主老爸送去西洋留学，少爷接受的教育越先进越优秀，就越有可能和他当地主的父亲成为仇敌。
1: 然而，尽管有些父母们已经意识到了代沟，却仍然不能避免地将子女的婚姻当成自己的责任。在他们的观念当中，婚姻是父母是否尽职、子女是否孝顺的重要标尺。报刊选读继续播出：逼婚父母们的爱与怕
0: 。中国本来就是普婚文化，男大当婚，女大当嫁，不孝有三，无后为大。依然是当今中国普遍的婚恋共识。大部分五零后、六零后的父母的观念当中，隐含着一个预设：这个预设是，子女只有结婚并且组建家庭，才能够获得幸福。婚姻是否成功，成为了父母是否尽职、子女是否孝顺的重要标尺。因此，子女应当为父母考虑，父母必须要为子女操心。也正因为有这样的预设。一旦孩子大龄未婚，父母就很容易生出对孩子的愧疚感、亏欠感。孙伟东副教授在调查当中发现，有一种亏欠是觉得自己经济条件差、社会地位低，让子女在市场上处于劣势；还有父母觉得自己管得太严，曾经禁止孩子早恋，禁止上大学的时候谈恋爱。第三种可能来源于孩子曾经有一个恋爱对象，父母不满意，棒打鸳鸯，孩子很久都不能够走出这段情感。在资深心理咨询师卢月看来，中国人的情感深处有太多这样的不分你我的连体挚爱，在心理学上叫做群居性自我。在群居性自我的文化当中，我是不存在的。打个比方说，一个孩子的头上长了一块胎气，这时候亲友们可以肆意谈论这个胎气，而不用顾及到这个孩子的自尊心。对他们来说，我们是一体的呀。这是一种亲密啊，只有家里人才会这么真实和直接的亲密到不顾你的尊严啊。罗越认为，在过去的几千年的中国，个体的力量从来都是微不足道的，就像是公益一样，在共生状态的中国人是通过自我付出获得价值的承认。而且，上一代父母退休之后，价值感丧失是个巨大的问题。自己还有用吗？活着的价值在哪里？他们的价值感一定要一个角色附着，就像是工蚁一样，源源不断的通过劳动才能够获得。如果他们没有转向广场舞等其他兴趣，那么只有获得另外一种身份，比方说外公外婆、爷爷奶奶，或许可以让他们重拾尊严。然而，当今中国正在从群聚性自我时代走向分离个体化的时代，也就是说，自我正在从共生状态走向个体化的状态。父母的生命轨迹。已经无助于孩子们面对当下的生活，父母的生存逻辑也无法帮助他们应对这个世界。当父母还在要求继续共生的时候，新一代已经开始拒绝了。在这个时候，大量的冲突就会发生。中央国家机关央务确桥服务中心主任、心理咨询师张扬见到过三十八九岁还没有谈过恋爱的会员，他们大多和父母住在一起。曾经有位阿姨在她面前表示后悔，说自己管得太多了，以至于孩子独立生活能力差，不会和外人打交道。张扬劝这位阿姨早点放手，先从让孩子搬出去住开始。阿姨的回答是：“你要是早跟我说十年，我肯定放了。现在孩子三十好几了，只能管到底了。”张扬更加无奈：“你现在都不放，十年前肯定更不放啊。”在商务鹊桥组织的一个大型联谊会上，有位男孩引起了张扬的注意。这个男孩长得帅，个儿也高，好几个女孩有意结识。不料过了一会儿，男孩背后出来三个老太太，一个给扇扇子，一个给擦汗，还有一个给喝水。张扬上前了解情况，一个是妈妈，一个是姥姥，还有一个是阿姨。在吴小英看来，实际上两代人都需要断奶，年轻人需要自力更生，自己做决定。父母也需要寻找自己的生活，不能再紧紧的捆绑在一起
1: 。归根结底，这代父母逼婚的目的其实是在逼娃。养儿防老的观念早已深入他们的骨髓，他们的不安全感是那样的强烈，他们把一切都寄托在子女的婚姻和家庭上。报刊选读继续播出：逼婚父母们的爱与怕。
0: 有一次，某省级卫视播出的电视剧里出现了女孩未婚先孕的情节，画面中，妈妈陪着女儿去医院做流产，在病房外的走廊上，这位妈妈抹着眼泪唉声叹气。正在看电视的万灵阿姨突然调转头对自己的女儿说：“如果你这样啊，我支持你生下来。”万灵，湖南人，出生于一九五八年，她的独生女三十四岁，没有结婚。如今她告诉女儿的是，哪怕没有感情，也可以随便先找个男人结婚，生个孩子再离婚，孩子交给自己带，不用女儿操心。万阿姨说：“如果能找到合适的，不离婚当然最好；如果找不到，有个孩子更重要。”老公曾经不忠，万阿姨对男性已经心灰意冷，婚姻对她的意义在于用合法途径取得孩子，她逼婚，其实是在逼娃。在中国。未婚生育是违反计划生育法的，除了要缴纳高额的社会抚养费，还可能会面临孩子不能上户口的难题。在社会上，未婚妈妈依然被歧视，但是一个结婚证就可以解决这一切，这也是王阿姨最后的退路，没有办法的办法。女儿不同意，觉得这样对他人对孩子都不负责任。女儿问：“那我去精子库找一个不也可以吗？”不过让女儿惊讶的是。妈妈没有发火，万阿姨考虑了两天，告诉女儿说：“嗯，不行啊，至少要让孩子知道自己爸爸是谁啊。”这让女儿明白妈妈是在认真考虑这个办法的可行性。她提出的随便结婚生娃再离的办法不是心血来潮。万阿姨心有戚戚，我身边啊没有孩子的，实在生不出的，至少也会找亲戚啊朋友抱一个。说句不好听的，没有孩子。住养老院都没人看，自己死家里都没人知道，谁替你收尸啊？对于未来养老的恐惧，几乎是他们这代人共同的特征。只生一个好，国家来养老的允诺已经伴随着中国经济体制的改革消失了。原先国家托底的教育、医疗和住房甩向了市场，个体和家庭被迫接盘。二零零八年，温阿姨以国企全民所有职工人的身份退休。如今每月退休金两千五百四十六块，他本来觉得还行，有从市属企业退休的朋友还不到一千三呢。不过前两天一位朋友告诉他，他所在的三线地级市养老院的价格每月三千，他便开始不高兴了。养老，还是只能够靠独生女，那么以后自己的独生女靠谁呢？温阿姨坚信，只能靠孩子。当然，她的考虑还有不少。如果是两个人一起料理四位老人的后事，也比一个人对付两个人强。再过几年自己就六十了，要趁身体还好帮女儿把小孩拉扯大。老公还是个处级干部，刚退休，眼看人群越来越淡，女儿再不结婚，这么多年送出去的礼金都收不回来。复旦大学历史学系副教授孙佩东，所以我们大的来看这个背景，就是市场化和国家从这个住房、教育、医疗、社会保险。这些体系中退出以后，使得城市居民凡事要靠自己的程度达到了一九四九年以来前所未有的高度。在中国，家庭能够承担很多责任，个体收入不稳定、通货膨胀的生存压力、住房、医疗、赡养老人、看护医疗等等，这让家庭本身成为风险社会当中个体寻求安全感的最终的堡垒和依托。婚姻就由此从个人的情感归属变成过日子的支撑单位。说的简单一点很多中国人，尤其是很多中国的长辈，觉得成个家更加安全。像万玲一样的中老年妇女，极力促成子女的婚姻，他们害怕自己老无所依，害怕子女孤苦伶仃。在专注“谁来娶我的女儿”，上海相亲角的白发相亲当中，孙佩东教授写道：“怕，已经成为他们人生字典上的一个关键字。”成为一种沉重的精神负担和时刻长鸣的警钟，并且自然而然地转嫁到了下一代人的身上。尽管当下婚姻本身的风险和脆弱性早就已经日益增大，但似乎只有婚姻依然是长辈们对抗人生不安的唯一方式。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“逼婚父母的爱与怕”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。从明天开始，参与报刊选读、微信互动，有机会获得五月二十七号在保利大剧院进行的《夜的钢琴曲》石静钢琴作品音乐会门票。我们明天见。